0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Jens Hofmann von der Versicherungskammer Bayern. Herzlich willkommen. Hi Jörg, schön, dass ich hier sein kann. Sehr, sehr gerne. Magst du erstmal ein bisschen über dich selber und deine Funktion bei der VKB Klar, gerne. Ich komme gebürtig aus dem
1: Ruhrgebiet, ähm, bin jetzt seit sieben Jahren mittlerweile in München bei der Versicherungskammer unterwegs. Ich bin eigentlich so im Herzen Data Scientist und leite mittlerweile bei uns den Bereich äh, Data Analytics im Marketing, heißt dann bei uns ähm, Customer Intelligence and Data Science als Abteilung. Und wir machen eigentlich einen Großteil der Bestandsanalytik bei uns, aber eben auch die ganze Aktivierung in Richtung Vertriebspartner, Richtung Marketing Automation jetzt eben auch Schritt für Schritt. Und haben da eine relativ einzigartige Rolle eigentlich, glaube ich, auch so im Verhältnis zu anderen Versicherern. Aber es hat Vorteile, dass es da angesiedelt ist, es hat auch Nachteile. Zu mir noch ein paar Worte. Ich habe mittlerweile seit vier Monaten Nachwuchs, der hier vielleicht hoffentlich nachher auch noch rumrennt, tut er noch nicht, aber rumkrabbeln vielleicht schon. Mal schauen. Aber ich glaube, um, reinkrabbeln, na, das, da muss er noch über eine Treppe. Ich glaube, das schafft er heute nicht einfach gesagt.
0: Cool. Ähm, ich muss ja gerade schon lachen, weil du ähm, so viele Namen schon verwendet hast, Analytics, Data Science und Co. Also das ist ja wirklich, dieser Bereich wechselt ja so häufig die Namen. Ich, ich kenne das ja quasi auch. Es also ist schön, dass ich jetzt das bei euch direkt alle Namen irgendwie wiederfinden. <lacht> ähm, inklusive Marketing Automation, was cool ist. Magst du ein bisschen zu VKB erzählen, also zur Versicherungskammer Bayern? Äh, weil ich kannte euch nicht, muss ich gestehen, bevor wir dann zusammengearbeitet haben. Ähm, Genau, vielleicht auch einige Zuhörer
1: und Zuhörerinnen. Ja, das ist äh, auch wirklich ganz interessant. Also die Versicherungskammer Bayern ist ein ähm, Regionalversicherer, muss man im Endeffekt sagen, aber der größte Regionalversicherer mittlerweile in Deutschland. Wenn man die anderen Geschäftsgebiete zusammen noch betrachtet, zu uns gehört noch die Saarlandversicherung, zum Beispiel die Feuersozietät Berlin. Wir haben mittlerweile Geschäfte in Island. ähm, dass äh, dieses dieses Modell der öffentlichen Versicherer regional stark verzahnt mit den Sparkassen zum Beispiel, den Genobanken unterwegs zu sein, ähm, das führt dann teilweise dazu, dass man über die Landesgrenzen hinaus oder Bundeslandesgrenzen die einzelnen Marken nicht kennt. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir auch ein paar, die eben ähm, deutschlandweit aktiv sind. Das ist zum Beispiel die Bavaria Direkt, der Direktversicherer bei uns, ähm, den man auch in den üblichen Vergleichern findet. Ähm, Und auch die UKV und URV, unsere gesundheitskranken Reiseversicherungen jeweils, die dann deutschlandweit jeweils von uns unterwegs sind. Wir sind auf dem Weg zu einem zweistelligen Milliardenumsatz pro Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dieses oder nächstes Jahr wird, mal schauen. Ähm, Also ein relevanter Player dann an der Stelle und haben den schönsten Blauton der Versicherer in München, <lacht> würde ich mal
0: sagen. <lacht> Sehr gut, vielen Dank dafür. Und wir hatten ja schon ein Vorgespräch gehabt ähm, und haben zwei, wie ich finde, wunderschöne Themen evaluiert. Das erste Thema, ähm, wie man Marketing Automation in einem Konzern einführt, ja, muss man ja sagen. so also es Regionalversicherer, aber zweistelliger Milliardenbetrag ist ja dann ja nicht mehr so klein. Ähm, und das andere Thema ist ähm, Einsatz von, Generative AI, ähm, also mit dem ersten Thema starten. Ähm, Du, ihr habt Marketing Automation eingeführt. Ähm, Ja, ähm, was war das Ziel sozusagen und was sind so die Dinge, ähm, auf die ihr da gestoßen seid? Also so ganz am Anfang,
1: ich glaube so der initiale Moment war, als wir mal betrachtet haben, wie lange brauchen wir eigentlich normalerweise, um Kampagnen zu machen. Und ich meine, die Herausforderungen haben viele an der Stelle. Ähm, Wir haben für uns gemerkt, ähm, also Kampagnen sind bei uns stark vertragsbezogen, das bedeutet im Endeffekt so etwas wie, da gibt es zum Beispiel einen äh, Leistungszuwachs bei einem bestimmten Vertrag oder ähnliches oder Verträge laufen vielleicht ab, das kann ja auch sein, Wiederanlage, Lebensversicherung und ähnliches Ähm, und das waren so die Betrachtungswinkel und Einflugschneisen dafür, dass wir Kunden eigentlich ansprechen an der Stelle, das ist... Schon ein bisschen was her. Das ist mittlerweile deutlich besser geworden. Aber nichtsdestotrotz waren wir so in den Bestandskampagnen, die saisonal ausgeführt worden sind, stark unterwegs. Ähm, Da auch mit ähm, mehreren Bereichen, die dann dafür verantwortlich sind und ähnliches ja Wenn man jetzt mal so grob drüber schaut, weiß man, was das für Konsequenzen hat. Das bedeutet zum Beispiel, bestimmte Kundengruppen werden alleine angeschrieben. Man trifft den Kunden nicht im richtigen Moment. ja Man kann die Kunden nicht mit ihren eigentlichen Bedürfnissen abholen. ja Und ganz vorne letzten Endes auch, ja, man guckt halt auf Verträge. Man guckt auf Verträge und Sparten vielleicht noch, gerade so bei Versicherungen eben. Ja, sind die Sparten standardmäßig sehr, sehr stark. Meistens sind es auch aus irgendwelchen Fusionen eigentlich hervorgegangen, dass man in den Sparten überhaupt zusammenarbeitet. Ähm, da verliert man den Kunden aus dem Auge. Zum Beispiel ähm, so etwas Simples wie eine Adressänderung, Ähm, die hat natürlich in irgendeiner Art und Weise auf alle Produkte eine Auswirkung. Von diesem Gedanken aus haben wir dann gesagt, okay, wir haben mittlerweile bei uns eine starke Analytik, eine starke Bestandsanalytik. Wir sehen auch immer mehr, was bei unseren Kunden passiert. Und wir wollen die Kunden jetzt auch zielgerichteter ansprechen unter starker Einbindung unserer Vertriebspartner Und dann Schritt für Schritt eben aller Touchpoints, die dabei noch entstehen. Thema Online, was machen die Kunden in den Portalen? Thema Operations, was machen die Kunden, wenn sie bei uns anrufen und einen Schaden melden zum Beispiel? Und daraus entstand dann eben dieses, ja, ich möchte schon fast Bedürfnis unsererseits nennen, zu sagen, wir wollen da schneller, besser, näher am Kunden, mit stärkerer Einbindung des Vertriebspartners unterwegs sein. Und jetzt kann man natürlich auch einfach sagen, ja, die Konkurrenz ist natürlich auch nicht ganz unwesentlich dabei, Ähm, Der Markt bewegt sich in eine bestimmte Richtung. Das sind Punkte, die man dann Schritt für Schritt da eben auch umsetzen muss.
0: Wie seid ihr vorgegangen? Also, wo standet ihr vor allem? Du hast ja schon gesagt, ihr habt ja schon quasi auch Ansprachen ausgeführt gehabt. Gab es schon Marketing Automation? Oder war es das erste Mal, dass ihr sowas eingeführt habt? Und Marketing Automation ist ja also auch ein, so ein großer Begriff. War es letztendlich einfach nur ein Kampagnenmanagementsystem oder gab es noch mehrere Komponenten? Also wir sind ja
1: in wesentlichen Teilen davon noch auf dem Weg. Und bei uns ist es, vieles bei uns war nicht systemgestützt. Bei vielen Stellen bauen wir diese Systemunterstützung auch noch auf. Und dann merkt man, dass man halt ziemlich schnell an bestimmte Grenzen läuft. Wir sind tatsächlich ganz vorne einmal gestartet. Wir hatten gesagt, es gab also es gab eine Gelegenheit mehr oder minder für uns im Konzern, dieses Thema mal strukturiert anzugehen. Und sind mit unseren Vertriebspartnern gestartet tatsächlich. Vertriebspartnern und auch Vertretern aus den Sparten jeweils, haben daraus eine Interessensgruppe mehr oder minder aufgebaut und ähm, haben erstmal mal ganz, ganz simpel angefangen, damit bestimmte Ereignisse auszuliefern, immer mit Einbindung, Datenschutz und Ähnliches, die brauchen wir sowieso. Ähm, und darüber haben wir dann, glaube ich, auch so einen gewissen Geschmack für das Thema erzeugt erstmal. mal. Ja? Also... Wenn ich jetzt ähm, in irgendeinen Bereich gehe und sage, ähm, wir wollen Marketing Automation machen oder machen wir was anders, wenn ich so vor zwei Jahren in irgendeinen Bereich gegangen bin und gesagt habe, wir möchten Marketing Automation machen, dann kommt genau das auf, was du sagst, Jörg. Ähm, Ja, was soll das sein? Und jeder stellt sich was anderes darunter vor. Für die einen ist das dann gleich irgendwie Retargeting online oder ähnliches. Ähm, Für die anderen ist das, ähm, wir verschicken mal automatisch ein Schreiben, wenn der Kunde gekündigt hat oder ähnliches. Ähm, und es war ganz viel Arbeit, so eine, so eine gemeinsame Sicht, so ein Common View eigentlich für das Thema aufzubauen. Das ist, äh, und das war, glaube ich, so unser, unser allererster Punkt. Also die ersten Interessenten, die am ehesten dabei sind, die am stärksten das Ganze mit unterstützen können, zu identifizieren, mit reinzuholen und dann eben Schritt für Schritt im Konzern auch so ein Bild für das Thema aufzubauen.
0: Ich würde nochmal gerne, weil ich diesen Ansatz sehr mag, ähm, nochmal ins Detail reingehen. Du hast gesagt, Interessengruppen gebildet. Also auf die Patrice dazu zugegangen. Und hast du gesagt, Ereignisse ausgeliefert. Ähm, kannst du nochmal genau sagen, was, was in dem Fall Ereignisse gewesen sind und ähm, warum das für die Vertriebspartner so relevant war und wie es dann auch bei denen angekommen ist? Hm. Also ich fange wirklich nochmal mit der,
1: mit der allereinfachsten, trivialsten Sache an, wo man sagen muss, das ist doch gelöst. Ja? Das war dieses Thema Adressänderung. Bei den Agenturen war das äh, ganz relevant, dass sie das dann nochmal strukturiert mitbekommen haben, bei welchen Kundinnen und Kunden sich eben die Adresse geändert hat. Das ist... Trivial irgendwo, aber genau diese Anlässe kann man dann verwenden, um nochmal zu prüfen, um auch nochmal im Sinne des Kundenservice, der Customer Experience zu prüfen, ähm, hat dann der Kunde jetzt eben ähm, bestimmten Bedarf, also muss ich Hausrat, Quadratmeter umstellen oder ähnliches und das wurde wurde gut angenommen. Wir hatten mehrere solche Use Cases noch. Ich glaube, der komplexeste war tatsächlich, dass wir gesagt haben, welche Kundinnen und Kunden sind denn jetzt für jährliche Beratungsgespräche relevant und wann musst du die Kundinnen und Kunden ansprechen. Steckt dann direkt mehr hinter. Hinter all diesen Sachen stecken immer bei uns ähm, die Machine Learning Modelle, die bei den Kundinnen und Kunden, wo wir es dürfen, auch Abschlusswahrscheinlichkeiten vorhersagen, die Churn vorhersagen und so weiter und so fort. ähm, Unsere Segmentierung, die wir haben, ähm, damit eben genau die optimalsten Kunden ausgewählt und angesprochen werden können, das war erstaunlich hilfreich und ist erstaunlich gut angekommen und hat uns dann eben auch so ganz am Anfang aufgezeigt, dass wir da zum einen noch einiges zu tun haben, aber zum anderen auch ein wahnsinniges Interesse dran ist und das Thema auch wirklich nützlich im Sinne einer Bestandsbearbeitung ist und
0: ähnliches. Ich finde das ein super schönes Beispiel aus zwei Gründen. Das eine hast du ja schon gesagt. Es gibt ja einen konkreten Bedarf, weil wenn ich meine Adresse verändere, habe ich sozusagen auch meine Wohnfläche verändert und die Hausrat geht halt nochmal auf die Wohnfläche. Deswegen ist schon ein logischer Bedarf, da das eventuell nochmal anzupassen, wenn da eine größere Veränderung ist. Das andere, ähm, und das ist schon das Wort Customer Experience gesagt, ähm, ist natürlich... Dass so eine Adressveränderung ja auch meistens mit einer Lebensveränderung einhergeht. Ja, das heißt, entweder hab ich heirate, äh, ich, ich bekomme Kinder hinten dran, oder ich habe einen Berufswechsel, das ähm, ist ja trotzdem ein emotionales Ereignis, oder ich habe mich ja vielleicht getrennt und ziehe deswegen hinten dran aus. Ähm, trotzdem ein hochemotionaler Moment, äh, Moment und auch ein guter Zeitpunkt quasi natürlich auch zu, zu zeigen: hey, als Versicherung, wir sind da und wir bekommen mit, dass bei dir im Leben sozusagen was passiert. Ähm, und lass uns dann noch mal generell natürlich schauen, äh, wo stehst du eigentlich gerade, wie können wir dich noch unterstützen? und deswegen kann ich super gut nachempfinden, warum das ähm, bei den Vertriebender gut angekommen ist und es ist auch ein Case ja nicht im Versicherungsbereich, der ja auch für viele andere ähm, Unternehmen gilt, wenn ich an Telekommunikationsanbieter denke und nicht da, ähm, ich da wahrscheinlich demnächst auch umziehen, freue ich mich total drauf, weil ich mich darauf freue, eine größere, ähm, also mehr MBit zu bekommen. Ne? Das ist einfach einfach mega. Also da ändert sich ja auch was je nachdem, welchem Wohngebiet ich bin. Also von daher ist das ein super Use Case. Ja, und
1: von da aus haben wir das dann Schritt für Schritt weiterentwickelt. Eben auch immer direkt mit Abstimmung des, der Vertriebspartner und der Sparten. Ähm, bei uns dann kommen wirklich so interessante, so interessante Sachen raus. Es gibt irgendwelche bestimmten Abläufe in Verträge, aber nicht für die Versicherungsnehmer, sondern für die versicherten Personen, die dann da drin stecken, was dann alles komplex wird und was in einem Zeitfenster von so vier Wochen angesprochen werden muss und ähnliches. Ähm, aber dann jetzt eben auch immer mehr die Sachen, die reinkommen, über die Ereignisse von den Kunden tatsächlich. Schadenmeldung. ja über das Feedback auf einen bearbeiteten Schaden? Ist das gut gelaufen? Ist das schlecht gelaufen? Ähm, das können auch eben alle noch, alles noch mal Anlässe sein, um die Beziehung zum Kunden zu stärken ähm, und unsere Kunden halt im richtigen Moment auf die richtigen Themen anzusprechen an der Stelle. Ähm, wir machen das mittlerweile ähm, für relativ viel. Wir machen das sowohl für Privatkunden als auch für Gewerbekunden. Für Gewerbekunden sind wir so am Start, möchte ich mal sagen. Und insgesamt ein Thema, was was erstaunlich viele Abnehmer hat. Aber ich glaube auch dadurch, dass man sagt, wir müssen das zusammen machen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe schon aus unterschiedlichen Gründen in unterschiedlichen Firmen mehrere Projekte mitbekommen, die sehr isoliert gelaufen sind. Und irgendwann kommt man dann immer an einen Punkt, wo man die Synergien zwischen den Bereichen nicht heben kann. Und bei uns ist das zum Beispiel ähm, auch äh, auch gerade ein Thema wieder. Ähm, alleine aus dem Marketing ähm, sollte man sowas aus meiner Sicht nicht machen, sondern man muss es immer breiter auf breitere Füße stellen. Ja. Allein diese Anbindung der Vertriebspartner. Da gibt es irgendwo Leute, die sind für das CRM-System verantwortlich. Da muss das Thema dann rein und angebunden sein. Dann gibt es Leute, die für online verantwortlich sind zum Beispiel und dann gibt es auch noch den ganzen Betrieb, der ja auch relevant ist für das Thema. Idealerweise möchte ich so etwas ja an allen Kanälen irgendwo ausspielen und wir als äh, Serviceversicherer haben viel Telefoniekontakt, haben viel Kontakt bei den Vertriebspartnern draußen. Es muss also wirklich an der richtigen Stelle
0: immer nutzbar sein in diesen ersten Stufen. Wie ist das bei euch gelaufen? Du sagst ja, ihr habt da auch Erfahrungen gemacht. Ähm, Was waren so die Stolpersteine und was würdest du da empfehlen, wie man das optimal hinbekommt? auch diese Bereiche wirklich an einen Tisch zu kriegen. Also ich habe das ja vorhin schon mal so kurz
1: angedeutet. Das Thema, was stellt man sich eigentlich unter Marketing Automation vor? Und ähm, da möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das bei uns so der Fall war. Also man, man hat ein PowerPoint-Slide-Deck, geht mal alles durch, zeigt das allen Leuten, alle nicken und sagen, ja super, klasse, tolle Sache. Und nachher geht man raus und jeder hat was völlig anderes verstanden darunter, was man da machen möchte und hat den... Sense of Urgency und die persönliche Betroffenheit vielleicht auch gar nicht mitgenommen, also dass da etwas passiert und jetzt gemacht wird. Ähm, Tatsächlich, äh, das ist auch ein, äh, glaube ich, sehr, sehr allgemeiner Ratschlag, aber tatsächlich ähm, das Thema immer wieder spielen, auch bestimmte Begriffe einzuführen und immer wieder zu verwenden, war total wichtig, mit den richtigen Leuten sprechen, aber auch die richtigen Zeitpunkte abzupassen. Also ich meine, es gibt halt, Gerade in der it projektteams die äh, machen zum Beispiel dann an der einen Stelle eine große Infrastrukturumstellung oder ähnliches. Die sind überhaupt nicht offen dafür, die betreuen aber auch zum Beispiel das CRM-System in bestimmten Punkten oder würden eben die Schnittstellen betreuen, aus der wir Daten rausbekommen und wieder reinbekommen. Und dann gibt es bei denen irgendwann einen Track, wo sie diese Schnittstellen umbauen. Ja, da ist der optimale Zeitpunkt, (lacht) um eigentlich nochmal reinzustarten oder zu schauen, dass man die Themen dort, noch mal stärker priorisiert bekommt. Das ist ja immer ein Problem mit der Priorisierung. Ich glaube, dass für uns wirklich dieses Nutzen von solchen Momenten ganz, ganz wichtig gewesen ist. Da braucht wir immer einen relativ breiten Blick in den Konzern, was passiert gerade an bestimmten Punkten und natürlich auch die, die Entscheider in den Rollen, die gesagt haben, ja, Moment, das sind die Punkte, wo ihr euch mal verzahnen müsst. Also insgesamt viel Abstimmen ist leider wichtig, mit den richtigen Leuten abstimmen, ähm, bleibt wichtig, eine konsistente Message in den Konzern reinhaben ist wichtig, und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, <lacht> das bleibt auch wichtig.
0: Ich mag, was du sagst, und ich würde noch mal gerne da noch mal tiefer reinfragen, weil, wie findet man den richtigen Zeitpunkt raus? Ich meine, du bist keine IT, und wie kommt man denn, also, geht man da einfach in die Absprache mit der IT, oder mit anderen, und fragt halt nach, hey, wie komme ich da am besten durch, sozusagen, also, ich finde diesen Anlass total cool, herauszufinden, wann ist eigentlich der beste, des Moment, wann er nicht ist, sehe ich natürlich, wenn da so ein großes IT-Projekt ist, dann weiß ich halt, muss ich gar nicht hingehen. Die kriege mich sowieso raus, aber natürlich Schnittstellen klingt super, wenn ich dann auch meine Anforderungen reinkippe. Ich hätte nur Angst, ich wäre vielleicht irgendwie fünf Wochen zu spät sozusagen. Also man muss ja auch wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Anforderungen reinzukippen, wenn die sich gerade überlegen, was dann gemacht werden muss. Also wie kriegt man jetzt diesen richtigen Zeitpunkt raus?
1: Ist auch so. Also ähm Zwar sitze ich im Marketing, aber wir haben eine ziemliche IT-Nähe durch unterschiedliche Aspekte. Zum einen, weil wir eben ein großer Datennutzer im Konzern sind. Zum anderen, ähm, wir haben immer einen relativ äh, engen Austausch gepflegt. Ich habe, als ich damals in den Konzern reingegangen bin, auch das Data Science Meetup bei uns mal gestartet. Also sprich, so einen Austausch schon mal zu haben, wo alle aus allen möglichen unterschiedlichen Fachbereichen kamen, eben auch die IT, die das Thema gerade neu aufgebaut hat für sich. Aber als Versicherer waren wir da eben in den Sparten schon sehr stark unterwegs und ähm, darüber kriegt man dann eben die Kontakte außerhalb des eigenen Bereichs nochmal hin, ähm, ist im Austausch mit den Leuten, sieht, was die machen, sieht, an welchen Themen die dran sind. Das war nicht schlecht und ähm, ich glaube, das ist trotzdem bei uns eine relativ seltene Kombination, also dass äh, gerade im Marketing dann doch relativ IT-affine Leute sitzen, ähm, die diesen Bereich auch mit abdecken können. Für uns war es auch wichtig, dass wir, ähm, also unser Projekt ist eben auch in einem Programm drin und in dem Programm ähm, wird ein bestimmtes Thema dann bearbeitet. Bei uns ist das äh, Kundeninteraktionsmanagement oben drüber ähm, Passt dann ganz gut. Ähm, da passt alles Mögliche aber auch wieder drunter. Aber dadurch ist man eben auch im Austausch mit den entscheidenden Projekten an der Stelle. Das war, glaube ich, auch wichtig. Das hat zu, ja, doch zu zu hohen Synergien geführt zwischen den Bereichen. Ähm, auch wenn man dann hin und wieder mal sagen muss, hey, Moment, ähm, bei, dem, bei dem Thema müssen wir uns aber abstimmen. Da müssen wir zusammen dran arbeiten. Was nicht immer jeder mag, muss ich auch sagen. Das kann dann auch schon mal die Arbeit eben doch deutlich komplizierter machen. Aber eben auch den Erfolg nachher größer.
0: Jetzt das klingt das Projekt bei euch, also das Marketing Automation Projekt, ein bisschen so wie ein Bottom-up-Projekt sozusagen hinten dran. Hat der Motto, wir wissen, wir müssen was tun. Ähm, wie kommen wir da eigentlich hin? Ähm, wir wollen erstmal eine Interessensgruppe auf, schauen, was sind für die die relevantesten News-Cases, liefern was aus quasi hinten dran. Die finden das gut. Bei der it da gehen wir auch mal in die Gespräche sozusagen rein, gucken, man ist halt ein Zeitfenster. Ist das ein Bottom-Up-Projekt gewesen oder war das auch ein Top-Down-Projekt im Sinne von, dass die, dass der Vorstand gesagt hat, hey, wir möchten da nochmal stärker Richtung Kunde gehen, wir wollen den Marketing Automation machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Das ist eine
1: ausgezeichnete Frage
0: und auch da, ich glaube,
1: um, wenn es die Gelegenheit gibt, dass solche Initiativen sowohl von, also sowohl Bottom-up als auch Top-down sein können und wenn man das zusammenbekommt, ja, so wie zusammenwachsende Stalaktiten und Stalagmieten in irgendeiner Art und Weise, <lacht> dann hat man da auch wieder einen enormen Vorteil. Bei uns bedeutet das zum Beispiel, um, wir haben natürlich im Konzern strategische Handlungsfelder, wir haben strategische Handlungsfelder, die prinzipiell diesen Themenbereich irgendwo mit abdecken, Und die Ausgestaltung dessen, ähm, was jetzt genau dort passieren sollte, die ist ja sowieso eher auf einer Umsetzungsebene oder ein bisschen operativer dann. Ähm, Das haben wir gut zusammengebracht. Ich möchte nicht sagen, dass wir am Anfang wirklich so gestartet sind, aber ich möchte sagen, das haben wir gut zusammengebracht, um hier eben ähm, vielleicht auch an der einen oder anderen Ecke nochmal ein bisschen mit die Strategie allgemein zu gestalten, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, Aber vor allen Dingen für alle, den Eindruck zu haben, oder nicht nur den Eindruck, sondern das gute Gefühl, ich nenne es mal so, das passt ja zu unseren strategischen Handlungs- Handlungsfeldern, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ähm, auch das ist, ist ständige ständige Arbeit sozusagen im lebenden System, ähm, die wir da haben. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, wenn man da komplett alleine dann losläuft in irgendeiner Art und Weise ähm, und es nachher nicht zu den strategischen Handlungsfeldern des Konzerns passt, dann
0: dann vertrocknet das irgendwann so. Das auf jeden Fall. Und und trotzdem möchte ich da auch nochmal ein bisschen nachfragen, weil ähm, das klingt, also das klingt ja auch wieder so, dass ihr euch was überlegt habt, geschaut, was gibt es denn quasi im Konzern und dann habt ihr sozusagen Schalakniten und Schalaktiten zusammengebracht. ähm, Was ich super wichtig finde, war einfach nur irgendwas zu machen, was dann nicht zu den Unternehmensausrichtungen und zu den Zielen passt, macht ja sowieso keinen wirklichen Sinn. Nichtsdestotrotz seid ihr ja schon ein paar Schritte vorangegangen und irgendwo muss ja auch Geld herkommen. Also also man muss ja irgendwie, die ja, IT muss Ressourcen freistellen, das macht ihr auch nur dann, wenn du irgendwie entweder da Geld ist oder man vielleicht, keine Ahnung, ob ihr so eine Kreuz- und Querverrechnung habt, irgendwie ähm, das angeht. Also ähm, lag das aber daran, dass euer Bereich sozusagen Geld hatte und gewisse Investitionen selber machen konnte? Oder gab es dann doch irgendwie ähm, oder musstet ihr für das, das haben wir auch mal mit einem anderen Kunden drüber gesprochen, nämlich hier im Podcast, dann erstmal dafür werben gehen und erstmal das Geld quasi einsammeln und habt vorher sozusagen dann über die, diese Use case schon mal gezeigt, das funktioniert. Also woher kam nachher das Das Geld, ich meine, das ist ja auch ein etwas größeres Projekt, was dann passiert. Also ganz am Anfang ist es tatsächlich so, wir
1: sind schon mit Resultaten gekommen und haben gesagt, äh, das wollen wir entsprechend umsetzen. Ja, wie überall anders, man muss dann auch ein Business Case natürlich äh, vorlegen und rechnen, der passt hier sehr gut, äh, mal einfach gesagt. Aber man muss dann auch eben wieder in den, also zur entsprechenden Zeit am richtigen Ort dann sein. Und bei uns war es so, wir sind wirklich, also das muss man sich wirklich so, wir sind wirklich auf die simpelste Art und Weise gestartet. Wir haben ähm, ganz am Anfang, ähm, was jetzt schon ein paar Jahre her ist, eben äh, letzten Endes den Vertriebspartnern auf die einfachste Art und Weise die entsprechenden Kunden zur Verfügung gestellt. Ähm, das ging dann irgendwann nochmal über Excel in irgendeiner Art und Weise. Also sprich den einfachsten aus, das einfachste Austauschinstrument was wir damals hatten, was aber überhaupt nicht im Sinne von der Marketing Automation nachher war. Und Dadurch hat man dann, glaube ich, aber an, an einigen Stellen Fürsprecher und für das Thema haben wir, muss man auch so sagen, es ist ein großer Konzern, zwei Jahre lang Werbung gemacht, glaube ich, bevor es dann eben tatsächlich in einem Programm aufging, diese Verbindung zu den strategischen Handlungsfeldern, zu den Investitionsschwerpunkten klar war ähm, und auch klar war, dass wir das Thema ähm, ja aus dem Fachbereich gesteuert gut umsetzen können, ja? dass also nicht nur eine Idee war, sondern schon ein bisschen mehr da gereift ist.
0: Ja, also ich mag, wie du das darstellst, das klingt irgendwie so, ja, dann haben wir halt gearbeitet und dann kam es nachher irgendwann diese Früchte und ich kann das gar nicht, äh. nicht kann das gar nicht <lacht> genug wertschätzen, weil das erstmal sind ja zwei Jahre lange lange Zeit, also, man muss ja auch sozusagen dranbleiben und diesen Biss haben und das konsequent voranzubringen, aber was ich noch viel cooler finde, das sagst du so ein bisschen so im Nebensatz, dass ihr das einfachste Medium genommen habt, nämlich eine Excel-Liste, weil ich sage immer, am Ende des Tages geht es ja wirklich darum, einfach Ergebnisse zu erzielen. Im Idealfall natürlich mehr Umsatz und mehr Gewinn. So ähm, Brauche ich dafür meine Marketing-Automation direkt? Nee, brauche ich nicht, sondern ähm, ich muss halt gucken, dass die richtigen Kunden mit den richtigen Anlässen ja, an meine Vertriebspartner geliefert werden. Und das kann ich im einfachsten Fall auch erstmal über ein über SQL-Skript ja, oder Python oder was auch immer sozusagen mir rausziehen, in eine Excel reinschieben, per E-Mail rausschicken aber dann zeige ich halt, dass es funktioniert, wenn die Vertriebspartner damit arbeiten, dann sehe ich nämlich zum ersten Mal, hoch, das, das klappt ja wirklich und habe dann ein Argument, das natürlich effizienter zu gestalten mit der Marketing Automation und das empfehle ich ganz häufig meinen Kunden, deswegen finde ich es so schön, dass ihr das gemacht habt nur dieses Beispiel erzählst, die ja die teilweise immer erstmal ganz viel Geld investieren wollen und dann beten, dass es funktioniert, wo ich sage, oh, geht doch einfach mal einen kleinen hin, legt ihr doch einfach diese Kundenlisten, spielt die doch mal aus hinten dran. Und dann ergibt sich der Business Case von selber, aber dann habt ihr wenigstens schon mal gezeigt, dass der Use Case funktioniert und genauso habt ihr das dann gemacht.
1: Ja, und wir hatten vor allen Dingen auch das erste Interesse eben von den Leuten, die damit dann tatsächlich nachher arbeiten. Du merkst ja, ich spreche jetzt noch nicht davon, dass wir automatisiert Kampagnen damals ausgespielt haben. Das ist jetzt äh, aktuell eben äh, Schritt für Schritt unser Weg. Ähm, aber damals ging es eben darum, ähm, Leute, nehmt den Hörer in, den, in die Hand. Ihr habt hier einen Anlass und ihr habt hier die Kundin, den Kunden, ähm, den ihr anrufen könnt, damit mit dem Thema kontaktieren könnt. Und zum einen vielleicht Begeisterung beim Kunden erzeugen könnt. Zum anderen aber natürlich auch einfach Cross- und Upselling machen könnt an der Stelle. Und deswegen bei uns war es auch so, also wir haben noch einen ähm, ganz, ganz interessanten Schritt eigentlich gemacht. Ähm, wir haben nicht nur gesagt, lieber Vertriebspartner, teil uns mal mit, wie zum Beispiel die Abschlussquote gewesen ist oder wie gut das mit den Abschlüssen geklappt hat, sondern wir hatten gesagt, ja, so aktives Bestandsmanagement, das ist bei uns wichtig. Viele Kunden bleiben bei uns sehr lange. Wir wollen eben auch diese Kundenbindung in irgendeiner Art und Weise darstellen und diesen Servicegedanken da drin haben. Wir haben dann auch noch mit erfassen lassen, ob es dann ein Gespräch, was zur Kundenbindung beigetragen hat, gewesen ist oder eben nicht. Und da haben wir dann auch gemerkt, also die Abschlussquoten waren für Bestandsleads wahnsinnig gut, die wir da hatten. Aber zusätzlich mit dieser Kundenbindungskomponente, ja, da sind wir natürlich auch nochmal in das Thema Custom Experience und ähnliches mit reingekommen. Ähm, war für die Geschichte nochmal ein zusätzlicher also ein zusätzlicher Boost, ähm, aber auch für dieses Bewusstsein. Ah ja, wenn wir unsere Kunden kontaktieren, haben wir häufig positive Serviceerfahrungen und ähnliches. Das war auch nochmal wichtig. Auch um Ängste abzubauen in anderen Bereichen, die das
0: noch mit aufnehmen sollten. Ja, das ist natürlich noch eine Zeit gewesen, ähm, wo das Thema Customer Experience gerade im Versicherungsbereich auch total wichtig gewesen ist, um Kundenbindung zu erzeugen. Also von daher macht es auch wiederum Sinn, genau an diese politischen Strömungen anzudocken. Ähm, und gleichzeitig möchte ich nochmal nachfragen, ich kenne ja dieses Thema, wenn man versucht, Vertriebspartner für Analytics zu gewinnen. Ähm, du hast ja schon gesagt, wann haben wir sie gebeten, den Hörer in die Hand zu nehmen? Das ist ja auch nicht immer so einfach irgendwie, <lacht> ähm, Lagt es daran, dass sie es dann auch freiwillig gemacht haben, dass sie dann auch Use Cases genommen hattet, die ihr vorher gemeinsam evaluiert habt, wo die gesagt haben, das wäre mal ein, ein geiles Thema? Oder wie habt ihr es geschafft, wirklich diesen menschlichen Kanal dazu zu bringen, auch dann mit diesen Anlässen auch zu arbeiten? Das ist nicht, Also ich kenne es aus der Erfahrung anders, dass das nicht immer so einfach ist. Hm.
1: Definitiv. Ähm, das kann ich nur unterstreichen. Ähm, wir hatten tatsächlich diese initiale User Group, mit der wir da zusammengearbeitet haben, ähm, aus... Also wir im Marketing machen auch immer Hospitanzen bei unseren Agenturen, wir kennen die Leute, viele Leute kennen sich schon lange, wir haben das tatsächlich mit dem Recruiting in Anführungszeichen erstmal so gemacht, sprich Agenturen mit reingezogen, die zum einen Interesse an dem Thema hatten, also allgemein, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, und zu dem wir schon irgendeine Beziehung hatten, um das dann Schritt für Schritt weiter auszubauen. So, und dann kommt man erst, eben erstmal rein mit einer Gruppe von Usern, die das Thema gut benutzen können, mit, einer, mit Vertriebspartnern, die eben sagen, ich probiere es mal aus, die dann gute Ergebnisse erzielen. Und die gute Ergebnisse erzielen, die man dann natürlich aus dem Projekt raus auch verwenden kann, um sie zu vermarkten. Ja, was machen wir dann was im Marketing? Natürlich haben wir dann ein paar schöne Folien dementsprechend entsprechend, ähm, auch mit den äh, Kommentaren der Pilotanwender, ja, ähm, Ist auch immer gut, ähm, auch immer noch mal ein paar Pilotanwender haben, die dann eigentlich die Geschichte erzählen können oder was es ihnen bringt oder wie es bei ihnen funktioniert, ähm, damit eben andere auch mit darauf aufspringen. Ja, und irgendwann kommt man dann in so einen Bereich rein, dass man dann die Nachricht bekommt, Herr Hofmann, ähm, warum bin ich denn jetzt hier eigentlich noch nicht eingeladen oder warum kann ich das System denn noch nicht bei Ihnen nutzen? Ja, das ist dann so. Also, das ist, ist schon überraschend, aber ich glaube, genau diese enge Verzahnung mit den eigentlichen Nutzern, die uh, Stories der Nutzer, die wir haben, die enge Verzahnung mit den Bereichen, die das eben auch verwenden wollen und dann eben diese Success Stories, ja, es klingt immer so platt, aber ich meine, dass das ist überhaupt nicht selbstverständlich, es viele Projekte in Konzernen haben keine Success Stories von irgendjemandem, diese Success Stories eben mitzubringen, ja? einfach zu erzählen, wie ist denn diese, diese, dieser positive Nutzen oder positiver Impact? Und das ging dann eben von, ähm, ja, wir benutzen das eben bei uns und machen das erfolgreich bis zu, ähm, wir haben unseren kompletten Agenturalltag umgestellt und machen eben die Kundenansprache über dieses System, bei uns heißt es Ansprachehinweise über unser Bestandsleadmanagement. management Das ist schon, das war dann ein schöner Moment, als das zum ersten
0: Mal gesagt wurde. <lacht> ich finde das richtig gut, und mir das nochmal allen Zuhörern und Zuhörern mitgeben, weil ich, ich sage immer, Technologie ist kein Selbstzweck und ich sehe es ja genau andersrum, dass ähm, häufig die Unternehmen einfach eine Technologie einführen wollen, weil sie jetzt irgendwie da ist und gemacht werden muss hinten dran. Und dann bleiben aber die Resultate komplett aus, äh, weil man vorher gar nicht use-case-basiert gearbeitet hat. Oder Stimmon noch gesagt hat, wir führen die Technologie ein und was wir damit nachher hinten dann machen, das gucken wir sozusagen dann. Ähm, äh, Dann wird immer wahnsinnig, wie viel Geld da teilweise drauf geht. Und ich finde es wiederum genau andersrum ja total cool, weil ihr habt ja erstmal quasi den Use-Case erzeugt, dann irgendwie mit der Hand am Arm, sage ich mal, dann umgesetzt, ähm, dann kamen mehr Bereiche, die es auch haben wollten und dann wurde es sozusagen erst dann autom- automatisiert. Also wirklich der völlig richtige Weg und dann aber auch in der Gesamtkombination mit Unternehmenszielen natürlich auf der einen Seite, die monetär geprägt sind, als aber auch dann mit Customer Experience Zielen ähm, eben auch die Kundenbindung ähm, zu verbessern. Super. Ja,
1: und äh, dieser große Sprung für uns war, glaube ich, wirklich nochmal, dass es direkt ins CRM-System der Vertriebspartner integriert ist dann, ähm, da haben wir auch aber einen richtigen Zeitpunkt einfach ähm, abpassen können. Da ähm, gab es eben Kontakte mit den entsprechenden Ansprechpartnern und da wurde, war irgendwann klar, okay, wir wollen einen bestimmten Teil mal neu bauen vom System. Und das ist dann bei uns eben auch der Moment gewesen, also unser Vertriebssystem ist, glaube ich, gut soweit, ähm, hat auch Rewards gewonnen. Aber es ist jetzt halt doch dann auch ein bisschen in die Jahre gekommen an bestimmten Stellen. Und wir konnten dann eben mal unseren Teil, das Fleet Management, komplett neu hochziehen, komplett mit neuer Technologie, ein paar alte Sachen auch abreißen und das mit, mit Entwicklern, die gerade in den Konzern gekommen waren, machen. Das war dann eben auch ein gutes, also ein, ein gutes Umfeld, um mir mal zu zeigen, in welche Richtung geht's denn dann eben. Und da kam dann Technologie wieder nochmal mit rein, aber wirklich eben diese wie machen wir es so, dass die Endanwender das nachher gut nutzen können, dass das gut funktioniert für die Einsatzzwecke. Das war, das war auch noch mal ganz, ganz wichtig.
0: Wie, wie hat der das hinbekommen? Weil das klingt also auch wieder so einfach, wie du es beschreibst, aber ähm, CM-Systeme sind ja immer ähm, monolithisch und hoch umkämpft sozusagen. Ja, was wird quasi wo angezeigt? Dann hat das mit viel Entwicklungsaufwand zu tun. Du musst in einen komplett anderen Bereich quasi reingehen. Und dann musst du es ja auch noch so aufbauen, dass es nachher von den end auch wirklich verwendet wird, quasi hinten dran. Oder also da musst du ja mit sehr vielen Bereichen interagieren und hast auch einen durchaus vorhandenen Kostenblock quasi, der, ähm, der da liegt. Das heißt, das kannst du ja, würde ich ja spontan behaupten, nicht mehr, so wie die anderen Sachen, die ihr gemacht habt, so ein bisschen mit ein paar Leuten reden, dann wird das schon irgendwie gehen, sondern das muss auch dann von oben durchgesteuert werden um das hinzubekommen, oder? Da war auch wieder der der richtige Moment. Also zum Beispiel, das Vertriebssystem
1: ist tatsächlich im Wesentlichen monolithisch und da gibt es eben einen Handlungsstrang, sehr IT-lastig. Wir wollen eben Microservices aufbauen, wir wollen einzelne Services domingetrieben rauslösen und eben als Microservice selber hinstellen, da schneller zu werden. Und da habe ich natürlich sofort die Hand und sage, ja, perfekt, also ich meine, das Lead-Management können wir direkt entsprechend ähm, als Microservice rauslösen. Das brauchen wir sowieso. Wir müssen sowieso Leads im Konzern verteilen können nachher, nicht nur ins Vertriebssystem. Passt, machen wir. Und äh, dann hatten wir eben noch die Gelegenheit zu sagen, wir machen das auf neuer Frontend-Technologie. Das war dann auch irgendwo eine Anforderung, dass das System insgesamt umgestellt wird. Da hebe ich natürlich auch dann wieder sofort die Hand und sage, ja komm, dann machen wir das. Ähm, wir haben, es ist, glaube ich, für uns wirklich eine relativ besondere Situation, dass wir aus Marketing heraus ähm, gesagt haben, dass wir da so stark mitarbeiten. Aber wir haben dadurch auch eine Vermarktungsmöglichkeit für diesen IT-Change natürlich geschaffen. Das ist ein Systemteil, den gab es vorher noch nicht. Das ist neu. Die Verzahnung ist neu, die dahinter steckt. Ähm, Und dann hat man eben das direkt verbunden mit dem neuen Technologie-Stack, mit Umzug auf OpenShift und so weiter und so fort. Ähm, Und hat eben nicht nur einen reinen technischen Umzug, sondern... Auch Funktionen, Prozesse neu gedacht, neu gemacht. Ähm, Denn ich sage immer, äh, dem Endermender ist das ja relativ egal, ob das jetzt äh, auf einem 2010er WebSphere server läuft oder auf eben ähm, OpenShift und äh, alles fancy-IT-mäßig mit Kafka angebunden ist. Ähm, das. Äh, ich glaube, so einzelnen Bereichen ist das immer äh, nicht so bewusst, aber das ist eben nochmal dieser Verzahnungscharakter. Also wenn man das kostfunktional macht, schaut, was sind denn die Möglichkeiten, ähm, was sind vielleicht auch die Bedarfe, damit irgendwas besser vermarktet werden kann und so weiter und so fort. Intern, dann hat man da immer ein paar Gelegenheiten.
0: Die muss man abpassen, richtig? Ja, aber man seid ja nicht nur gute Marketeers, es ist man Ahnung, ihr seid auch gute Verkäufer sozusagen, um wirklich auch den Mehrwert zu schaffen für beide Seiten. <lacht> ja, wenn schon, dann schon. Also ich meine... <lacht> Also finde ich wirklich sehr beeindruckend und ich glaube, da können viele Zuhörer und Zuhörer einfach auch was mitnehmen, äh, wie ich das selber äh, in meinem Unternehmen auch nach vorne bringe, diese Strömungen anzuschauen oder diese Momente äh, mal zu schauen, wo kann ich mich da sozusagen reinbringen und welchen Mehrwert schaffe ich dann auch mit meinen Projekten, wiederum für die anderen Projekte, äh, das finde ich sehr beeindruckend. Ich habe ja gesagt, wir haben zwei Themen, ich würde wechseln, es sei denn, du sagst, du hast noch etwas, was du unbedingt mitgeben möchtest zum Thema uh, Learnings in diesem ganzen Marketing-Automation-Bereich.
1: Ach, also, ich glaube, das ist gerade eben schon gut angesprochen. Ähm, man muss sich selber da auch vermarkten mit den Projekten und gucken, dass, dass fast alle Leute sagen, ja, es war klasse, mit denen zusammenzuarbeiten, das mache ich gerne wieder. <lacht>
0: <lacht> so klingt es auf jeden Fall. Mega, <lacht> danke schön. Genau. Ähm, der andere Teil, natürlich super trendy gerade unterwegs, ihr seid mit Generative ai äh, am Start. Was macht ihr da genau?
1: Also, ähm, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber wir haben tatsächlich relativ früh ähm, gesehen, Mensch, das hat doch Einfluss darauf, gerade wie wir Marketing eigentlich Content-Erstellung machen, also Content von Text äh, über Bild, über Video, Ton ähm, und gleichzeitig liefert uns das doch völlig andere Möglichkeiten ähm, als als Sachen, die wir bisher hatten und ich meine... Bestimmte Sachen gibt es schon länger, ja, also bei Sprache funktioniert schon viel, ähm, aber jetzt das, was Bild, Ton und eben auch durch die Large Language Models nochmal möglich geworden ist im Bereich Text, da, da kommen wir schon irgendwo in neue Dimensionen. Gleichzeitig ist es so ein bisschen so ähnlich wie das, was ich vorhin bei Marketing Automation mal angesprochen hatte. Die Prozesse sind halt andere. Also wenn ich jetzt sage, ähm, Ich habe normalerweise eine Agentursteuerung mehr oder minder. Ich habe Leute, die eben den Agenturen die Aufträge geben, wie Bildmaterial zu sein hat und so so weiter und so fort, wie der Text zu sein hat. Ja, dann bin ich jetzt vielleicht stärker in der Zeit, wo ich sage, ähm, ich kann mehr aus dem Fachbereich selber rausmachen oder mehr aus Marketing selber rausmachen. Oder ähm, es gibt vielleicht auch Sachen, die automatisiert laufen könnten, wo ich eben stärker so einen Monitoring-Faktor nachher habe, aber eben nicht, ähm, ich spreche das jetzt direkt mit einer Agentur ab und ähm, die schicken mir dann PDF und da ist dann Rechtschreibfehler drin, ich schicke es nochmal zurück und so weiter und so fort. Ähm, das ist, also für uns wird es extrem wichtig werden, wie in anderen Marketingbereichen auch. Ähm, gleichzeitig durch diese geänderten Prozesse ist es ein riesiges Change-Thema einfach, also das ist bei Out- Marketing Automation auch nicht anders gewesen und wird da auch nicht anders sein. Ähm, aber jetzt habe ich halt noch mal doch deutlich mehr Potenzial. Ähm, wir haben dann von uns aus gesagt, dass wir ja, mit einem Marketing-KI-Tag mal starten wollen. Ja, wir haben immer so ein paar Leute, die sich da ausgetauscht haben, die sich das angeguckt haben, ähm, die haben mal die neuesten Bilder aus nie raus, mit dem Corporate Branding ähm, eben rausgeliefert haben, mal geguckt haben, wie der... Ähm, wie ein, äh, ein potenzieller KI-getriebener Konzernsprecher aussehen könnte oder sprechen könnte. Ähm, da haben wir gesagt, komm, machen wir mal einen KI-Tag als Offsite mit ähm, noch ein paar externen Impulsgebern drin und mit der Möglichkeit, dass alle mal diese Tools testen in irgendeiner Art und Weise. Also so diese Tool-Kategorien. Ja, ich muss jetzt nicht äh, nicht 30 chat ähm, gpt klone oder Ähnliches verwenden. Wichtig ist, dass ich mal einen Eindruck davon bekomme, was da generell möglich ist. Und das eben mit GPT-4 und nicht 35 ähm, also sprich mit meiner Bezahlversion, das war da schon eine Hürde und eben so ein bisschen was mit Runway zu Videogenerierung und mit Journey für Bildgenerierung machen kann, damit man so den den Überblick hat. Runway mittlerweile auch schon, passt auch schon nicht mehr, egal. Das war, das war echt ganz cool, Es war aber auch schön, mal einen ganzen Tag dafür zu haben, mit 50 Leuten bei uns aus dem Marketing insgesamt und sich klar zu werden, ja, da bewegt sich was jetzt. Nicht nur so diese, also man hat ja immer so diese Technologieinteressierten, ja. Ähm, aber die meisten anderen Leute ähm, machen halt ihren Job und sehen das dann auch erstmal gar nicht so, sehen den Kontaktpunkt. Ich verstehe den Kontaktpunkt nicht. Ähm, das ist ja auch normal. Es ist überall so. Es war mit Automatisierung allgemein auch schon so. Also oder Digitalisierung. Ähm, und dadurch haben wir jetzt ja, den Modus, dass wir auch überlegen, was wir konkreter damit machen könnten, also dass wir es zumindest mal ausgestalten und das selber machen, also nicht jetzt so viel mit Agenturen, sondern erstmal für uns sagen, wo kann das denn nützlich sein? Das fängt dann äh, bei, ähm, die, die, ähm, entsprechenden Warteschleife-Texte vielleicht mal customizen und dynamisch anpassen, die Kunden dort anzusprechen, ja, vielleicht auch nochmal Next Best Offer, Next Best Action in irgendeiner Art und Weise mit reinzubringen, ähm. Einfach mal diesen Gedanken zu machen und aufzuzeichnen, wie es aussehen kann. Ja, da gibt es an anderer Stelle auch noch gerade ein großes Projekt für die AVA, Von daher, hm, vielleicht ist das ja interessant. Ähm, aber erstmal, die sich diese Gedanken machen. Was bedeutet das für uns? Wo können wir Use Cases sehen? Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig
0: gewesen. Die 50 Leute, die du angesprochen hast, waren das alle deine Mitarbeiterinnen? Kamen die aus verschiedenen Bereichen? Wie bist du an die rangekommen? Ähm, das ist ja eine große Zahl erstmal.
1: Ähm, alles aus dem Marketing. Ähm, wir haben das auch aus dem Marketing heraus komplett organisiert. Ähm, und Marketing bei uns, also ich sitze in einer Hauptabteilung. Wir haben drei Hauptabteilungen insgesamt. Und wir hatten es dann erstmal so gemacht. Ja, komm, man muss sich auf die Plätze bewerben. Ja, einfach nur aus Spaß. Bisschen, <lacht> bisschen Scarcity erzeugen. Ähm, nein, aber auch nochmal klar zu machen. Hey, das Thema ist wichtig und äh, da ist ein hohes Interesse dran. Ähm, hier ähm, bewerbt euch mal drauf und dann ähm, nehmen wir trotzdem alle mit. Also fast alle tatsächlich hatten wir nachher mehr Leute, die mitmachen wollten, als wir Plätze hatten einfach in dem Raum. es ja, war nachher <lacht> schon ein bisschen übervoll. Ähm, und wir haben vorab immer wieder auch ähm, Use Cases gezeigt, also dass... Äh, wir haben gezeigt, was kann man denn damit jetzt machen? Ja, wir haben im Corporate-Blog mal ähm, gepostet, wie sehen denn Bilder gerade aus, die damit erzeugt werden? Ähm, was bedeutet das denn für Texte und sowas? Also schon mal so aufzuzeigen, ah, da passiert was, okay, irgendwie <lacht> könnte das relevant werden. Ähm, dann hat man zumindest einen guten Startpunkt. Aber insgesamt, ähm, also es wird schon, also man muss jetzt nochmal cross-funktionaler und anders denken, wie man eigentlich bestimmte Sachen macht, wie man Kampagnen macht wenn ich eben sagen kann, ich möchte 20 Bildvariationen ähm, haben, um die eben überpersonalisiert irgendwo auszuspielen. Ähm, das ist halt anders als, ich kann mir zwei Bildvariationen leisten, die von der Agentur erstellt werden. Das ist nochmal ein anderer Gedanke. Ist die Qualität schlechter, die du nachher bekommst oder vielleicht ein bisschen schlechter? Ähm, vielleicht aber auch sehr ähnlich. Aber dafür hast du eben eine stärkere Personalisierung. Und das muss man eben für sich dann auch abwägen und akzeptieren, dass das jetzt
0: eben eine, eine Option wäre. Ja, das das ist nochmal ein ganz anderer spannender Teil, auf den würde ich auch gerne äh, gleich noch zu sprechen kommen, nämlich wo die die Reise hingeht und wo sie auch hingehen kann. Natürlich über diese Hyperpersonalisierung mit Generative AI wird gerade viel diskutiert, äh, hat aber auch viel mit Branding zu tun. Deswegen mache ich das gleich nochmal. Ich ich finde den anderen Ansatz aber aber schön. Ist das ein VKB-Thema oder ist das etwas, wie du quasi arbeitest? Weil... ähm, Hinzugehen und erstmal zu sagen, hey, wir wollen uns mit diesem Thema beschäftigen, klingt auch wieder so ein bisschen wie so eine Interessensgruppe erstmal zu bilden und über ein Thema zu sprechen und die zusammenzubekommen und einfach mal so einen AI-Tag zu organisieren, wo man dann auch nicht aber sagt, jetzt müsst ihr alle mal mitkommen und dann erklären wir euch das schon irgendwie dran und zu sagen, hey, wir haben hier ein cooles Thema und bewerbt euch mal sozusagen drauf, darüber auch so ein bisschen so die Lust an der Verknappung zu erzeugen, so nenne ich das mal. Und aber auch einfach mal den Freiraum zu geben, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen und dann zu gucken, was kommt dabei rum. Und hätte ja auch sein können, dass man so einen Tag macht hinten dran, dann ist ein ganzer Arbeitstag weg, mal 50, also 50 Arbeitstage, nächstes bei rumgekommen. Ja, also das Thema. Ist, ja, genau. Ja, ist das, ist das so, wie die VKB arbeitet? Ist das so, wie du arbeitest? Ähm, also ich finde das toll. Das machen aber wenig Unternehmen.
1: Also, ähm, wie aus? Ich glaube, wir haben, ähm, wie andere Konzerne, auch einige Leute, die das so, so machen oder so vorantreiben. Und es gibt eben gerade ähm, Themen, bei denen das total gut funktioniert. Also, was, also gerade dieses tiff AI. Ja, dann, ähm, ich meine, es ist ja nicht so, dass man zum ersten Mal darüber gesprochen hätte. Ja? Aber mal ein einfaches Beispiel. Wir haben eben unsere ähm, Kaufwahrscheinlichkeits- und Churn-Modelle. Ja? Die sind da, die funktionieren auch gut. Aber werden die überall eingesetzt? Nein, natürlich nicht. Also was heißt natürlich nicht? Also es sind nicht überall die Grundlage, weil eben andere Bereiche nochmal anders selektieren. Ähm, Jetzt läuft das Ganze eben dann auch nochmal unter dem Thema KI natürlich. Ist gerade massiv in der Presse und ähm, man kann es nochmal ein bisschen anders eintüten. Also kann man da auch nochmal Momentum benutzen oder Momentum reinbekommen. Und bei dem Thema Bildgenerierung, Textgenerierung, das ist halt so... So präsent in irgendeiner Art und Weise. Es ist immer in der Berichterstattung aktuell. Ähm, nicht nur positiv natürlich. Ähm, dann hatte man auch wieder den richtigen Zeitpunkt. Und das war auch wieder der richtige Zeitpunkt für so ein Thema. Ich glaube, ähm, ohne, ohne, dass es eben da, also, wenn es nur GPT vorgegeben hätte, ohne die Chat-Komponente zum Beispiel obendrauf, dann hätte das nicht so abgehoben in den letzten, äh, ein, ein, ein Jahr, zwei Monate oder sowas, glaube ein ich, ist jetzt. Ja, ja.
0: Ja. Nee, wir haben, ich glaube, jetzt fast das, das Jahr hinter uns gemacht,
1: sozusagen. Ja. Ja. Und das ist ja also die, die ich meine, Bird von Google gab es schon lange, das war jetzt auch nicht super schlecht, aber das kommt jetzt halt also, etwas weniger als GPT 3.5, glaube ich. Ähm, aber das ist halt für jeden dann zugänglich war und jeder da mal was reintackern konnte, das hatte, glaube ich, schon großen Effekt. Ähm, Und deswegen auch hier wieder ein richtiger Moment für das KI-Thema und jetzt eben die Hoffnung, dass wir dann darauf aufbauen und das ausbauen können. Denn also in den Produktionsbetrieb, das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern bei uns. Also
0: muss man ganz ehrlich sagen. Ich diskutiere jetzt gerade viel mit äh, meinen Kunden ähm, und sage, genau, man muss halt auch Mitarbeiterinnen die Zeit einräumen, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen. sehe ja Das ja auch gerade häufig im Marketing-Automation-Bereich, da wird irgendwie 30, 40 Prozent der Funktionalitäten werden genutzt, weil einfach gar nicht die Zeit da ist, zu schauen, was ist an neuen Features rausgekommen. Wir sind ja mittlerweile in der Cloud, das heißt, da sind ja neue Features teilweise mit dabei, bei neuen Releases, ähm, weil es keine Trainings dafür gibt. Ähm, und ich möchte, dass die Mitarbeiterinnen optimal ausgestattet sind, wissen, was sie eigentlich verwenden können. Sonst habe ich ja ein teures Marketing-Automation-System gekauft, was aber nur halb zum Einsatz irgendwie kommt. Und da werbe ich gerade sehr stark für, eben genau solche Freiräume zu schaffen, sich auch vielleicht mal spielerisch in Gruppen mit diesen Themen zu beschäftigen. Finde ich super, wie ihr das macht.
1: Es ist, es ist halt schwierig, einfach das Management-seitig natürlich auch so positioniert zu bekommen. Ich glaube, wir haben da tollen Support einfach gehabt und auch eben ein... ein guten Blick für die Wichtigkeit der Themen dann, ähm, aber genau wie du sagst, also es ist ein kontinuierlicher Fortbildungsprozess, ähm, kontinuierliches Lernen eben, auch Lernen, dass sich mal Sachen dann komplett ändern ähm, und das ist, äh, also man braucht auch immer so ein paar Leute, die die Keimzelle für dieses Interesse am Neuen dann da irgendwo sind, ne? das ist schon ein Punkt.
0: Wo geht denn die Reise hin? Also, ähm, das ist schon gesagt, dann haben wir schon statt zwei ähm, Designs, irgendwie 50. Da, davon träumen so viele, dass man so in diese mega Hyperpersonalisierung reingehen kann. Das heißt, dass dann äh, das Modell letztendlich dem Kunden den perfekt individuellen Content zuschickt. Und dann denke ich halt immer, ja, auf der OMR hatte die Sparkasse hat das ja so gemacht gehabt, die hat gesagt, machen wir mal einen Stand, ähm, für die Generation Z sozusagen. Und dann hat man das Sparkassenlogo, glaube ich, noch in rosa erkennen können oder so. Ich weiß nicht mehr genau, welche Farbe das gewesen ist. Mhm. Aber es war halt nicht mehr das, das Sparkassenrot und es war halt hip und fancy und man musste da halt wirklich genau hingucken, um die Sparkasse zu sehen. Und jetzt habe ich ja im Versicherungsbereich und habt ja auch natürlich so ein starkes Branding. Wir haben eine Marke und da muss man auch Kontinuität irgendwie darstellen. Wenn ich jetzt anfange, da so, so in die Hyperpersonalisierung reinzugehen, habe ich auch fast keine Kontrolle mehr darüber, ob mein Corporate Design verwendet wird. Was glaubst du? Wie, ist da der Werdegang? Also, trauen sich Unternehmen, das aufzuweichen, die jahrzehntelang um ihre Brand gekämpft haben? Ähm, oder geht es dann halt nicht von zwei auf gleich 200 Modelle oder Designs, sondern von zwei auf fünf oder acht oder so? Wie glaubst du, ist der Weg?
1: Also, ich sehe das auch wieder als schrittweisen Weg. Und erstmal kann eben das schrittweise bedeuten, ähm, ich gucke, dass ich eben zum Beispiel mein Branding entsprechend mit reingebaut bekomme. Funktioniert schon teilweise, ähm, nicht immer super gut, aber Teilweise funktioniert schon. Und dadurch kann ich dann natürlich mehr Variationen hinterlegen für bestimmte Themen. Also wie gesagt, so von 2 auf was weiß ich, 40 oder ähnliches. Kommt drauf an. Was ähm, dieses Thema? Ähm, ich mache wirklich die Ansprache komplett ähm, AI-Generated in irgendeiner Art und Weise, mit Text aus einem LLM raus, mit Bild aus, ähm, aus eben einem entsprechenden, ähm, äh, entsprechenden Tool raus und mit Video dann am besten auch noch daraus anbelangt, denke ich mir, das ist vielleicht nicht für einen Serviceversicherer jetzt der erste der erste Punkt. Und da denke ich eher so, wenn ich halt, also das, das sieht man ja teilweise schon, ja. Man sieht teilweise schon auf, auf Twitter beziehungsweise so ein bisschen was, dass da solche Reklame irgendwie reinläuft, die irgendwie seltsam ist, seltsam aussieht. Und ich glaube, man muss diese Tools jetzt einfach mit seinem Branding zusammen verwenden. Ja, also man muss das eben da noch einbauen und inkorporieren. Und äh, der erste Sprung ist dann vielleicht nicht, dass man 10 Millionen unterschiedliche Variationen rausliefert, sondern mal mal kleiner auch startet und das schrittweise macht und schaut, ob sich das dann eben nachher lohnt. Oder dass man eben bestimmte Teile immer noch anpassen lässt von bestimmten Aspekten. Wir hatten es doch schon hier, das war doch, wenn man das 2016 oder sowas oder 14 der große Hype mit, man blendet mal das Automodell vom Kunden bei der Kfz-Versicherung in so ein Video ein, wo dann steht, wie er versichert ist. Ja, äh, ist jetzt vielleicht noch besser möglich, noch zielgerichteter möglich. Aber so ganz selber laufen lassen das Ganze, ähm, würde ich sagen, das passt nicht zu unseren Unternehmenswerten dann. Also das ist dann halt, also das ist dann Produktion von Clickbait erster Wahl natürlich an irgendeiner Stelle. Es ist auch schwierig bei Versicherungen. Ich darf ja nichts versprechen, was mein Produkt nicht entsprechend abbildet und leistet. Und von daher würde ich auch fast sagen, mit den aktuellen Large Language Models, also da braucht man noch so einen Technologiesprung. Ja, Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Berater, die dann durch die Gegend laufen und sagen, wir machen eure Kundenberatung komplett KI-gestützt. Vielleicht noch nicht dieses Jahr, vielleicht auch noch nicht nächstes Jahr, vielleicht dann, wenn da noch technologisch ein bisschen mehr passiert ist. Und immer mit dem Gedanken, also eine agenturgestützte Versicherung verkauft eben den Großteil ihrer Produkte im persönlichen Kontakt. Aber der Weg zu diesem persönlichen Kontakt, der kann davon profitieren.
0: Also ich bin da, bin da wirklich sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Du ähm, hast ja auch schon gesagt, das, also das Brandthema ist die eine Variante bei den Großunternehmen natürlich. Ich bin gestern mit einem Freund getroffen, der ist Rechtsanwalt, ähm, ganz eigentlich ganz weit von der Digitalisierung entfernt quasi der lässt sich jetzt auch schon ein LNM für seine Webseite zusammenbauen, was mit dem Kunden quasi spricht und schon sozusagen alles vorkartografiert. Und ich denke so, wow, also da da merkt man einfach, dass das so ein wirklich Thema ist, was selbst für alle Berufsgruppen, die nicht aus dem Umfeld quasi kommen, super relevant wird. Und ich bin dann auch mal gespannt, inwieweit sich das Verständnis und auch die Erwartungen quasi an die Unternehmen verändert. Früher, dass du dann einen Brand hattest und jetzt, wo jeder weiß, es gibt diese Systeme, alle arbeiten damit, dann vielleicht auch die, die Kunden entspannter werden quasi und weil sie einfach auch mehr erwarten, dass die Personalisierung da ist und deswegen auch das Thema Branding vielleicht gar nicht mehr so stark ist, weil ich eher die Erwartung habe, dass es dann wirklich auf mich individuell eingestellt ist. Das wird ganz spannend sein. Lass mich das noch ein bisschen
1: spezifischer sagen. Also so bei Bildmaterial und so weiter und so fort ist das Branding wichtig. Den Use Case oder Video, den Use Case, den du gerade gesagt hattest, mit... ähm zum Beispiel ähm, Daten vorerheben und Ähnliches ähm, oder so kurze Anforderungsanalysen in irgendeiner Art und Weise zu machen, ja, dafür ist das super geeignet. Nicht direkt Marketing, das ist jetzt bei uns dann auch ein anderer Bereich, aber kann man bestimmt verzahnen. Was Schönes, was ich jetzt gesehen hatte, ist, ähm, ich glaube, Chevy hat auch ein ein, äh, LLM hinten an seinen Chatbot dran gestöpselt, ähm, aber irgendwie haben die da noch nicht so richtig äh, die naja, früher hieß es SQL Injection, ich weiß jetzt gar nicht, wie es hier heißt, Model Injection oder sowas, haben sie noch nicht richtig raus, also man kann mit dem Chatbot jetzt auch Python-Code erzeugen und man kann ja auch dazu überreden, dass er zusagt, dass man nachher einen Chevy für einen Dollar bekommt, also da sieht man dann so, vielleicht (lacht) vielleicht noch nicht nicht ganz da gewesen, einfach gesagt,
0: (lacht) um das äh, breit auszurollen. Ja, ich meine, den, den Case kann ich noch nicht, den schau ich mir gleich nochmal an. <lacht> ist ja, es ist ja noch offen sozusagen und ich kann noch mal in meinen Chevy ran. <lacht>
1: <lacht> Wenn man einen Chevy man. haben möchte, ja. ja. <lacht> naja. Aber ähm, genau, also deswegen, also so es ist natürlich schon, es bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Jetzt muss man eben die sinnvollen Use Cases dafür finden. Und ähm, ich würde jetzt äh, dieses äh, komplett automatisiertes Durchlaufen lassen noch nicht so richtig sehen, ähm, Wer mag schon Chatbots, mal so gefragt. Also ich glaube, die, die Chatbots, die jetzt dadurch möglich werden, werden auch deutlich besser und interaktiver, sodass man die vielleicht doch mag, was mal so.
0: Es hängt ein bisschen von den Chatbot-Anwendung ab, äh, weil ich kenne sehr gute, ähm, die, die wirklich hilfreich sind sozusagen, wo du es auch nicht dann direkt merkst quasi, ähm, die ich, also wo auch, wir auch super Use-Cases hatten bei den Kunden, ähm, aber da, da hat man schon durchaus die Qualität der einzelnen Bots äh, bemerkt. Siehst du da jetzt ein, ein deutliches Upgrade einfach innerhalb des letzten Jahres
1: ähm, durch die jeweiligen Anbieter, durch die Angebote und durch selbst trainierte LLMs oder gefeintunte?
0: Äh, das ist spannend, weil wir im letzten Jahr relativ wenig Chatbot-Projekte gemacht haben. Das ist eher so ein Thema gewesen, was vor also was vor fünf, sechs Jahren, also da war hat IBM Watson das Thema, fand ich, äh, auf dem Markt nochmal sehr stark nach vorne gebracht. und dass die, also äh, Will jetzt nicht zur Qualität sagen, <lacht> ähm, dass wir aber auf andere Software gesetzt haben, sozusagen. Ich sag mal so rum. Ähm, und wo dann die, die Qualität der, der Chats aus unserer Sicht mindestens äh, deutlich besser war. Äh, und dann die Cases, das hast wir auch wirklich in, dem, in den Kundenzufriedenheiten gemerkt, äh, deutlich nach oben gegangen ist. Ähm, jetzt, ähm, das, jetzt dieses Jahr ähm, dass wir, ähm, haben wir keinen größeren Einsatz von LLM-Models gehabt. So also deswegen. Ähm, ist das für mich ein Thema, was ein bisschen länger zurückliegt und wo ich da aber die ähm, Qualitätsunterschiede sehr stark gesehen habe.
1: Ja, aber braucht, glaube ich, auch noch so ein, also es braucht, glaube ich, ein bisschen was, bis die Projekte das einfach loslaufen. Ich denke mir da, dieses Bild aus, wir bauen jetzt unsere eigenen Modelle, der, glaube ich, am Anfang relativ stark war, ich glaube, das wird es wahrscheinlich weniger Beauftragung geben, aber eben in Bezug auf dieses Feintuning schon. Das ist schon kann schon spannend werden, also gerade auch für den internen Gebrauch, wo man immer sagen kann, ich gehe mit einer leichten Skepsis daran jetzt und weiß, was da rauskommt. Ähm, Kannst du auch nochmal kontrollieren, aber kann eben auf, ja fangen wir an, beim Programmieren. Also das ist, äh, da wir eben auch Analysten haben, bei uns wäre es total hilfreich, wir haben es schon angeschaut mit GitHub Copilot ähm, Allgemein bei der Texterstellung und ähnliches, da steckt total viel Potenzial drin, um einfach Text dann nochmal ein bisschen geschliffener oder besser zu bekommen und um auch nochmal gener- Ideen darauf generiert zu bekommen ähm, und äh, allgemein Wissensbasen im Konzern anzapfen. Ja? Also ich, als ich damals bei der Versicherungskammer angefangen habe, habe ich erstmal sechs Monate lang, glaube ich, gar nichts verstanden, weil man natürlich seine eigene Sprache hat, seine eigenen Abkürzungen und so weiter und so fort bei dem man dann manchmal denkt, ach, das ist irgendwie ein Industriewort, nichts da, ist irgendein Projekttitel oder sowas. Und auch einer, der sich geändert hat und nicht mehr so ist, <lacht> das ist auch immer ganz spannend. Ich meine, für sowas ist so ein Onboarding, kann man damit, glaube ich, viel, viel besser machen, damit man immer mal jemand hat, den man fragen kann, auch wenn gerade eben alle anderen in Terminen sind und erst nachher dann Zeit hätten oder ähnliches. Also die, wir müssen nicht anfangen, die Use-Cases darauf zu listen, da steckt viel drin. Aber das hat sich jetzt auch nicht vor einem Jahr schlagartig geändert. Das war jetzt schon die letzten Jahre immer schrittweise möglichst jetzt nur unglaublich viel besser geworden. Das ist, das ist, glaube ich, das Thema.
0: Ja, das ist eine. Aber ich finde auch, dass die Awareness sich komplett verändert hat äh, mit JGPT. Äh, dass wirklich, wie schon gesagt, Rechtsanwälte, also jede Berufsgruppe, also fast jede Berufsgruppe, äh, sich mit dem Thema gerade beschäftigt äh, und überlegt, was man da rausholen kann. Das finde ich schon ganz, ganz bemerkenswert. Das heißt, logischerweise auch das Thema AI wird bei euch dann konsequent weitergehen und vermutlich in einem ähnlichen Vermarktungs- oder internen Vertriebsprozess, äh, wie du die anderen Themen auch schon angegangen bist, oder?
1: Ja, äh, das ist, äh, wie soll ich es ausdrücken, ein guter Modus an der Stelle. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man äh, kontinuierlich an dem Thema arbeitet, immer mal aufzeigt, was dabei rauskommt, ähm, entsprechenden Support auch vom Management hat. Ähm, das sehe ich im Moment als, äh, als sehr 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 gut an, an den Punkten. Ähm, und ja, dass dann eben auch irgendwann die entsprechenden Projekte von oben sozusagen mit beauftragt werden und ausgestattet werden. Das bleibt schon wichtig.
0: Was ja beim Thema AI wahrscheinlich auch so sein wird, als ja gerade das Hype-Thema ist, was auch alle Vorstände irgendwie mitnehmen wollen. <lacht>
1: ich hoffe, es kommt jetzt nicht der nächste äh, AI-Winter. Also das kann auch mal noch mal passieren. Irgendwas <lacht> irgendwas Schwieriges, was irgendwo passiert oder so ähnliches. Das kann ist. sein, ja. Und das ist ja auch also... Ähm, wir sprechen immer über ähm, im Sinne von äh, Gefahren, im Sinne so von Falschberatung und ähnliches oder dass irgendwo mal was erzeugt ist, was dann halt wirklich nicht so genau passt und was dann irgendwie direkt rausgeht. Aber natürlich gibt es auch bei ähm, bei ähm, General TÜV AI immer noch den Gedanken der Risiken von KI allgemein. Das ist ja bei dem ähm, AI Act ähm, jetzt so ein bisschen durchgeklungen zum Beispiel. Also das macht einige, einige Prozesse, glaube ich, auch komplexer. Ähm, was die EU-Regularien und Ähnliches anbelangt, ähm, für, häufig kann man sagen, das ist gut. Manchmal ist es ein bisschen schade, wenn man dann genauer raufschaut und irgendwie so militärische Anwendungen und Ähnliches eben nicht verboten sind. Also das ist schon mh, wird schon irgendwo schwierig machen. Ähm, oder schwieriger machen, aber auch schaffbar sein. Na gut, das regulierte Industrie ist man's ego
0: eh <lacht> Ja, genau. Mal schauen, wie weit sich die Themen überhaupt regulieren lassen aber das wird, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast mal irgendwann werden, denn wir kommen zum Ende, <lacht> genau, deswegen, ähm, mir hat super viel Spaß gemacht, vielen Dank in die Einblicke, ähm, wie du Marketing Automation eingeführt hast, super, super spannend, ähm, wo unsere Zuhörer und Zuhörer mit sich ganz viel mitnehmen können, ähm, auch spannend zu hören, wie ihr da auch dass das Thema ähm, Generative AI bisher angegangen seid und wie dann auch die nächsten Schritte bei euch ausschauen, deswegen von meiner Seite aus vielen Dank und wie immer, übergebe ich das Wort an dich. Was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörern noch mitgeben?
1: Herr Jörg, auch vielen Dank von meiner Seite. Und äh, was ich einfach nur sagen möchte, an solchen Themen muss man immer dranbleiben, die kontinuierlich bearbeiten, kontinuierlich da was zeigen, auch mit den richtigen Leuten sprechen. Letzten Endes ist jede IT-Einführung, IT-Änderung, People-Business in Konzernen. Und deswegen der persönliche Austausch bleibt da essentiell, bringt eine gute Geschichte mit, bringt eine gute Botschaft mit und bringt idealerweise auch schon mal gute Ergebnisse mit, ähm, dann kriegt man die Themen die Thema auch entsprechend auf die, auf die Agenda gesetzt. Super. Und damit
0: vielen Dank, Jens.